0: EU FACTOR NEXT, per un'Europa coesa, sostenibile e giusta. In una società che si trova ad affrontare sfide sempre più numerose e difficili, la fusione di diverse materie e conoscenze risulta sempre fondamentale per poterle superare. Come la matematica è indispensabile per gli studi di fisica, anche la tecnologia lo sta diventando per la biologia. Biofactor Next è un progetto europeo promosso da Lega e realizzato da Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani, per raccontare da vicino come vengono spesi i finanziamenti europei. In ogni puntata vi raccontiamo la storia di un progetto europeo finanziato. Il progetto che analizzeremo di seguito per Eofactor Next, Biobits, Developing white and green biotechnologies by converging platforms from biology and information technology towards metagenomics, tratta proprio di questa fusione. La metagenomica è quella branca della biologia che per l'appunto utilizza la tecnologia per poter analizzare il genoma, l'insieme dei cromosomi contenuto nelle cellule. Questo tipo di studi, che sfruttano computer, algoritmi e sintassi specifica, hanno un ampio utilizzo in campo medico. Sono infatti utili sia per lo studio delle cellule umane, potendo comprendere meglio determinate patologie, ed intervenire in maniera più efficiente, ma lo sono anche da un punto di vista ambientale.
1: Questo progetto noi rispondemmo ad un bando CPE del 2007, il progetto fu approvato nel 2009 terminò nel 2012 e i risultati scientifici che furono molto interessanti tuttavia si riferiscono ad una ricerca che ormai ha più di dieci anni e che quindi questo è un tempo straordinariamente lungo nel settore eh, velocità della biologia, l'acronimo del progetto Biobits, mette già assieme le due eh, maggiori componenti del, di questo progetto che è stato sicuramente molto ambizioso, vale dire mettere assieme e fare parlare due linguaggi diversi, quelli della biologia e dell'informatica. Infatti il senso di questo progetto era proprio quello dello sviluppare un progetto che mettesse assieme bioinformatica, biologia, chimica, biologia cellulare e molecolare proprio puntando sulla metagenomica e, e quindi e un conto era quello che noi sapevamo nel 2007 di metagenomica perché allora la metagenomica fondamentalmente era un settore in via di sviluppo eh, portato avanti dai grossi progetti di Craig Venter e andava a sequenziare tutto quello che aveva, come si diceva, nella goccia dell'oceano, mentre invece noi pensammo di utilizzare questa tecnica andando in un settore completamente diverso, in una nicchia completamente diversa che rappresentava il nostro specifico interesse, vale dire la nicchia complessa del suolo che ospita tutta una serie di microrganismi, di funghi simbionti che si associano vale dire alle radici delle piante e quindi proprio per questo poteva avere una notevole ricaduta proprio in un'ottica di eh, agricoltura, agricoltura sostenibile.
0: In una società che si trova ad affrontare sfide sempre più numerose e difficili, la fusione di diverse materie e conoscenze risulta sempre fondamentale per poterle superare. Come la matematica è indispensabile per gli studi di fisica, anche la tecnologia lo sta diventando per la biologia.
1: Il progetto è vecchio in termini di momento in cui la ricerca fu compiuta però in realtà siccome era un progetto molto visionario e molto ambizioso ha portato a tutta una serie di risultati sicuramente molto interessanti e allora quindi in primo luogo vorrei dire Eh, che questo progetto focalizzandosi sulla metagenomica e quindi sul concetto del sequenziare tutta una serie di organismi che si presentano in una determinata nicchia si focalizzò fondamentalmente su questo sistema biologico che noi conosciamo molto bene e che è rappresentato dai funghi micorrizici, vale a dire quei funghi che si associano con le radici e che funzionano fondamentalmente come biofertilizzatori. E A quel tempo ovviamente le tecniche non erano assolutamente ancora applicate, queste tecniche né di metagenomica né di sequenziamento. Per cui il nostro primo obiettivo fu quello del mettere a punto insieme con i colleghi informatici e tutta un'altra serie anche dite eh, e piccole eh, imprese che lavoravano proprio già nel settore bioinformatico come geoletica, eh, di eh, mettere a punto dei sistemi che ci permettessero di sequenziare alcuni dei genomi che erano presenti in questa nicchia complessa. Per cui, il sistema su cui noi lavoravamo allora, ma lavoriamo tuttora, è un sistema complesso come quello, diciamo, di una bambola rossa. <ride> allora, eh, abbiamo le piante con le loro radici, all'interno di questi ci sono dei funghi si chiamano funghi micorrizici, ma all'interno di questi funghi micorrizici noi sappiamo che esistono dei batteri degli endobatteri, per cui sequenziare questi genomi rappresentava un, un gradino di complessità notevole, per cui abbiamo sia eh, sequenziato proprio il primo genoma di questo endobatterio che viveva all'interno del fungo micorrizico e questo ha aperto tutta una serie di prospettive per cui ancora adesso questi batteri vengono sequenziati e vengono rintracciati proprio grazie a a una metagenomica molto più avanzata, quella che si fa adesso nel 2023 da una parte e dall'altra abbiamo dato proprio le basi per i primi sequenziamenti dei funghi micorresici. Quindi all'interno di questo progetto abbiamo proprio dissezionato la complessità di alcuni sistemi permettendo sia di trovare proprio gli strumenti metodologici, le piattaforme per sviluppare processi di sequenziamento, sia poi abbiamo aperto alcune strade come quelle del sequenziamento di questi microrganismi quali applicazioni hanno? Allora, in agricoltura queste sicuramente sono in questo momento considerati come organismi benefici sia biofertilizzanti sia bioprotettori e in quanto tali sono proprio presi molto in considerazione in tutti i vari progetti europei anche attuali una delle diciamo, direttive date dall'Unione Europea, che sono quelle di eh, tagliare almeno il 50% i pesticidi entro il 2030, questo vuol dire che obbligatoriamente bisognerà usare di più queste risorse naturali, come rappresentate dai funghi micorrizici sicuramente bisogna avere molti più dati sui loro genomi e quindi proprio per capire meglio le loro applicazioni precise quindi questo diciamo è l'aspetto teorico di almeno una parte del progetto
0: Partendo da queste analisi, le due università si sono focalizzate in enzimi e proteine che potessero avere una rilevanza nel campo industriale. Dopo l'individuazione, c'è stato un processo di osservazione dei comportamenti, per poter comprendere se effettivamente ci potessero essere la possibilità di utilizzo nelle industrie. Trovare sostanze e strumenti meno inquinanti in ambito agricolo è sicuramente una delle sfide più importanti per preservare il nostro pianeta, con conseguenze positive anche sulla nostra salute.
1: Allora l'altro aspetto associato al discorso della metagenomica andava invece ad obiettivo, in un obiettivo più specifico, vale dire quello del capire se delle particolari molecole sempre legate a questa nicchia particolare suolo, microrganismi, piante, potesse avere un interesse a livello industriale e ehm, noi ci siamo focalizzati sugli strigolattoni Queste molecole sono molecole che fanno parte del metabolismo degli apocarotenoidi delle piante ed erano state scoperte da poco, quando noi abbiamo iniziato a proporre il progetto, come molecole di segnale nella comunicazione tra piante e funghi simbionti. In questo settore abbiamo avuto degli straordinari risultati perché da una parte le colleghe chimiche hanno, eh, il professore Saprandi, eh, è riuscita a eh, mettere in atto tutta una serie di processi sintetici di nuove molecole di strigolazioni artificiali, mentre da parte nostra, come biologhe, noi abbiamo quindi proprio identificato quello che era il ruolo biologico. Dall'altra parte i ehm, eh, componenti del team che avevano maggiori competenze proprio di biologia computazionale come la dottoressa Langhino, hanno invece proprio identificato quelli che potevano essere i potenziali recettori di queste molecole usando tutte le tecniche di docking molecolare e quindi siamo stati proprio tra i primi a ehm, proporre anche dei meccanismi d'azione per questi stregolattoni E poi ancora ehm, il gruppo invece del eh, Dipartimento di Agraria del, di Zafa, con la, mh, la dottoressa Cardinale invece eh, fece tutta un'altra serie di analisi da cui proprio sull'impatto eh, sulla struttura, sulle interazioni e poi da questo è nato anche una start-up Quindi in realtà proprio partendo dall'analisi di questi estremolazioni ci sono state tutta una serie di ricadute perché c'è stato un progetto europeo successivo proprio diretto dalla collega Prandi eh, c'è stata la nascita di questo start-up più tutta un'altra serie di progetti approvati per cui la parte degli stringolatori ha avuto sicuramente tutta una serie di eh, ricadute eh, diciamo di tipo accademico, accademico eh, anche con ricadute traslazionali
0: Rientra all'interno del Piano d'Azione e Coesione 2014-2020. Fu creato nel 2011 per poter velocizzare le tempistiche dell'arrivo dei fondi europei, permettendo di controllare anche l'efficacia degli interventi. Il tutto viene fatto in collaborazione con la Commissione europea, che è l'istituzione che si occupa di tali finanziamenti. Il progetto, terminato il 31 dicembre 2009, è stato finanziato con 2.9 milioni di euro, di cui 908 dal Fondo Coesione e Sviluppo, 1,1 milioni dalla Regione Piemonte, i restanti 970 provengono infine da altre fonti pubbliche.
1: Al di là di quella che è stata la caduta in termini di ricerca che ha portato a una serie di lavori molto importanti pubblicati su riviste di grande impatto, di innovazione e di tecnologia, il progetto ha portato a un'attività di formazione coinvolgendo più di 30 giovani ricercatori sotto i 32 anni, proprio perché il team di Biobit è formato da 10 gruppi diversi e quindi questo è stata una ricaduta di grande interesse perché poi, al- alcuni di questi eh, giovani ricercatori hanno poi trovato altre posizioni sia all'interno dell'Accademia in Italia eh, o all'estero sia all'interno invece di ehm, a- a industrie private. Il primo problema è stato quello del trovare un linguaggio comune, mentre eh, il linguaggio fra un biologo e un chimico non pone nessun problema, il, il linguaggio usato in informatica, soprattutto nel, in quegli anni in cui non era ancora così eh, scoppiato l'interesse e, e, e la dominanza diciamo della bioinformatica, è stato veramente non facile, però ho superato quindi questa difficoltà il rapporto tra le diverse eh, gruppi accademici, che quindi dicevo ehm, di agronomia, di biologia vegetale, di eh, chimica, con i gruppi informatici sia dell'Università di Torino che quelli dell'Università del Piemonte Orientale e il gruppo CNR, che era anche appunto presente, fortemente coinvolto, ehm, è stato diciamo molto liscio e ci sono state quindi delle bellissime interazioni, come le dicevo, ad esempio nell'identificazione di un recettore per quelli famosi strigolattoni proprio basati su delle analisi di eh, biologia computazionale e informatica, per cui in realtà eh, un altro proprio dei successi di questo progetto è stato proprio quello del trovare un linguaggio comune e, Da un punto di vista organizzativo è stato così difficile perché comunque eh, operavamo tutti quanti su un territorio relativamente vicino, quindi avevamo un'agenda di meeting e di interazioni molto strette e anche poi visualizzato da un sito che tra l'altro è ancora tuttora attivo e che quindi ci ha anche facilitato negli scambi e questo diciamo un altro ehm, effetto lo può proprio vedere dai lavori poi che sono stati pubblicati e che mettono assieme tutti questi gruppi diversi quindi diciamo uno di questi obiettivi che era proprio quello del creare e dell'arrivare a un linguaggio comune è stato sicuramente raggiunto con successo
0: EOFactor Next è un progetto ideato dai Nova Coop e dalla Lega Coop Emilia-Romagna e finanziato dalla DG Regio, la commissione responsabile della politica comunitaria in materia di regioni e città. Il suo obiettivo è quello di descrivere al pubblico l'impatto delle politiche di coesione nelle diverse nazioni europee. In questo modo si sensibilizzano i cittadini e le nuove generazioni sulle politiche di coesione dell'Unione Europea. Questa puntata del podcast Eofactor Next è prodotta da Raduni, l'associazione delle radio universitarie italiane, in collaborazione con Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Eofactor Next, per un'Europa coesa, sostenibile e giusta.